0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la investigación Un Naufragio en Tierra Firme, sobre las arbitrariedades del sistema de justicia cubano, realizado por los periodistas de ese país, Cintia de la Cantera Toranzo y Jesús Arancibia Lorenzo, a quienes tenemos con nosotros. A modo de presentación, Cintia es periodista de la Universidad de La Habana, eh, ha sido colaboradora en, en El Toque, On Cuba News, On Cuba Travel, tremenda nota, y hoy colabora con Yuka Byte. Es investigadora local en Cubana Castro, eh, serie documental de la televisora pública BPRO. Estuvo un tiempo investigando audiencias, es ha sido profesora por un año de, de, de español, literatura a nivel preuniversitario y es becaria de Conectas y Periodismo Situado. Muy bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Eh, Jesús es de Pinar del Río, en el occidente de Cuba. Es graduado de Periodismo de la Universidad de La Habana y máster en Ciencias de Telecomunicación. Fue docente de la misma universidad y periodista y columnista de Juventud Rebelde. Ha publicado, editado y compilado varios libros de crónicas y entrevistas. Hoy es profesor adjunto de la Universidad del Pilar del Río, hermano Sainz Montes y colaborador del de Toque. Además de ocasionalmente de otras plataformas como Periodismo de Barrio, Alma Mater, Palabra Nueva o Tremenda Nota. Jesús, un honor tenerte con nosotros. Muy bienvenido.
1: El honor es todo mío.
0: También nos acompaña la mentora que los guió en la realización de esta investigación, la también periodista María Antonieta Colunga, quien es de Camagüey y, lic y licenciada en periodismo por la Universidad de Camagüey. Trabajó como reportera del periódico Adelante, donde reportó sobre agricultura y ganadería y luego sobre cultura. Es Premio Nacional de Periodismo 26 de julio 2013 y el Premio 1 de mayo 2014, además de Premio Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena. Trabajó como reportera y editora en la revista cultural El Caimán Barbudo y ha participado en talleres sobre periodismo de investigación en Berlín, Lima y Santiago de Chile. Actualmente trabaja como comunicadora en la sede nacional de Caritas en Cuba. Muy bienvenida, María Antonieta.
2: Muchas gracias, un placer estar con ustedes
0: hoy. Fantástico. Bueno, me, me gustaría partir por Cintia y Jesús. Eh, antes de participar en esta iniciativa de periodismo e investigación, ¿qué tipo de labores realizaban en sus respectivos medios o actividades profesionales usualmente? Eh, ¿Qué tipo de temas solían desarrollar o, o, o de qué formas lo hacían? ¿Ah? ¿Fue, ¿Fue una difícil adaptación el, el hacer periodismo e investigación? Siente así, si haces parte tú. Eh, ok, bueno, yo antes de
3: este proyecto sí había hecho periodismo e investigación, pero bueno, realmente poco. Y, y más bien... Estaba trabajando otro tipo de temas, nada que ver con, con temas políticos. Estaba trabajando temas de tecnología, de infantilismo, de cómo se comportan diferentes grupos de artistas en las redes sociales. Y cuando Jesús presentó esta propuesta, me pareció bueno, súper interesante precisamente porque él nunca lo había trabajado y porque no existía este tema, esta temática no se había estudiado, investigado a profundidad dentro del panorama mediático independiente de Cuba, ¿no? Entonces es la primera vez que trabajo este tema, no solamente como, dentro de, o sea, como, como investigación, sino en sentido general dentro del periodismo.
0: Súper.
1: ¿Jesús? Uh, no, yo tampoco había abordado este tema um, y realmente no he hecho eh, toda la labor de, de reportería, de investigación que me gustaría. He hecho alguna, eh, pero me he dedicado más eh, al periodismo de opinión, al columnismo, eh, a la crónica, crónica, comentarios, artículos, y, y por eso mm, me dio tanto, eh, tanta satisfacción poder participar en este proyecto con, con espacio público y eh, trabajar con Cintia en, en, este, en este tema específico del eh, reportaje un naufragio en, en tierra firme. Eh, es un tema que me parece muy necesario para la sociedad cubana actual porque atraviesa eh, muchos aspectos de la vida eh, cotidiana.
0: Claro. Bueno, eh, y... Como parte de esta iniciativa, ustedes realizaron esta investigación que es sobre el sistema judicial cubano, ¿no es cierto?, en particular sobre las garantías a las personas acusadas de delitos y cómo muchas veces los espacios de arbitrariedad dentro de los procesos penales eran usados políticamente eh, para, para perseguir a personas o incluso hacer que ciertas personas que eran más eh, opuestas al, al, al gobierno terminaran saliendo al país. Eh, ¿Nos podrían contar sobre su investigación? ¿Qué salieron, ¿Qué salieron a buscar en ella y qué fue lo que encontraron? Las damas primero.
3: <risa> Gracias, profesor. Eh, yo, bueno A ver, partimos de una historia Que es la historia de es de la historia protagonista del, del texto eh, Jesús ya venía con este trabajo Con esta entrevista Con esta reportería realizada Entonces podemos decir que partimos de una historia en particular Que es la historia de este muchacho De la detención que sufrió Y todas las irregularidades en su proceso judicial Y cuando empezamos sí. a hacer La labor de reportería documental Entonces nos dimos cuenta de que se trata de un, de, un, de un fenómeno sistémico que ocurre eh, en todo el país y no solamente dentro de los grupos de, de, bueno, de opositores, eh, sino en, en toda la población en el sentido general. Cuando estuvimos buscando en la reportería eh, el documental, a través de los informes sobre todo de los cubano cubanos de derechos humanos, nos dimos cuenta de que todo, todos los años se reportaban y bueno, en un periodo de los 10 años anteriores se reportaron 58.000 detenciones arbitrarias. Entonces, partimos de, un, de una historia general para dar con todo un, un fenómeno que ha estado ocurriendo.
0: ¿Jesús? Sí,
1: como bien comentaba eh, Cintia, fuimos en este caso de lo particular de una historia, eh, lo, lo impactante de, de esa marca en la vida de, de Leobel Francanga, a buscar una situación que sabíamos que era general, pero que teníamos que, que ilustrarlo, ¿no? que, que, que buscar los datos específicos. Y, y en el proceso de búsqueda uno se da cuenta de, de cuán eh, fuerte es el asunto, de, de cuán dramático es eh, que constantemente se están generando violaciones a, a las normas eh, establecidas eh, internacionalmente. Y, y, y se dan desde detenciones arbitrarias, eh, más tiempo en la en, en reclusión de que se debiera y sobre todo mucha, eh, eh, muchas presiones políticas sobre el aparato judicial, lo cual es un tema que, que está eh, atravesando eh, toda la, la impartición de justicia en el país, que es que el aparato judicial no tiene la independencia que debería tener para eh, funcionar y, y por ello también se suceden, eh, suceden estos eh, estos hechos eh, lamentables eh, la gente por lo general tiene miedo contar sus historias muchas veces todavía están eh, en, en procesos legales o pendientes de apelaciones en fin y no, no quieren no quieren comprometerse lo cual es perfectamente comprensible eh, y es también difícil encontrar entonces lo, los testimonios que prueben lo que muchos podemos eh, intuir o, o saber a partir de, de denuncias que hay, a partir de textos periodísticos y a partir de otras declaraciones en, en redes sociales, en fin. Eh, entonces, eh, encontrar historias, buscar los casos, eh, tratar de conectarlos y narrar de manera general qué es lo que está pasando con estas violaciones eh, fue una, una muy buena aventura.
0: La, la investigación que, usted, que ustedes hicieron, la, que, tal como cuentan, la, la van hilando mediante algunas historias personales, ¿no es cierto? Eh, como, la, la de Carolina, como la de Carolina Barrero, que es miembro del movimiento 27N, a quien en siete meses de proceso por clandestinidad de impresos nunca le informaron siquiera el número de su causa. Eh, pero principalmente, tal como bien habían dicho, cuentan la historia de, de Leobel Kanga. ¿eh? ¿Quién es Leobel y qué fue lo que le pasó? O sea, ¿qué...? ¿Qué, ¿Qué delito él, él cometió o a él le acusaron cometer? ¿Cuál, eh, ¿cuál es la situación eh, en, en la que se vio inmerso y, y cuál fue su suerte finalmente?
1: Ok, bueno, Leobel es un joven eh, psicólogo eh, pinareño, aunque ahora la, el pinareño de nacimiento, aunque ahora la provincia donde él está, eh, después de la última división político administrativa, pertenece a, a, o sea, el municipio donde él vive pertenece a la provincia de Temisa. Eh, y es un joven cubano que como muchos jóvenes cubanos al, al graduarse eh, comprendió que, que su situación económica eh, ganando únicamente su salario de profesional de la psicología eh, trabajador de un hospital eh, cubano del hospital comandante Pinares no iba a permitirle mantener una familia ni tener una holgura eh, digamos eh, adecuada para vivir y, y poco a poco esta circunstancia lo fue tensionando, también tuvo una niña, ya era una responsabilidad mayor y finalmente decidió, eh, optó por la, por la decisión que muchos jóvenes toman en, en el país, que es emigrar. Eh, emigrar de una manera eh, no regular, sino ilegal, salir ilegalmente del país eh, y hacerlo como se hace muchas veces a través de, de recogidas en, el, en la costa, o sea, vía marítima. Eh, salir del país. Pero eh, sucedió que eh, al, cuando pudo coordinar todo, esto, esto se suele hacer mucho en Cuba, pero es muy costoso, cuesta miles de dólares que por lo general pagan familiares o amigos desde Estados Unidos o desde otros eh, países. Y eh, cuando decidió hacerlo y cuando tuvo todas las condiciones previstas eh, para hacerlo eh, y le avisaron que ya debería... Eh, y, eh, ir hacia el punto de la costa donde lo recogerían, falleció en noviembre de 2016, el 25 de noviembre específicamente, madrugada 25 para 26, el, eh, el líder histórico de eh, la Revolución Cubana, eh, Fidel Castro. Uh -huh. eh, Leobel fue detenido eh, en, después de que se frustró este intento. Él y los demás implicados persistieron a pesar de que, de que estaba la noticia previa de que había fallecido Fidel Castro y se había generado en el país un ambiente enrarecido, era una noticia que, que, que iba a tener ese impacto, se podía prever que tendría ese impacto. Y él, junto con los demás eh, dos jóvenes más que estuvieron en, en, entre el grupo que iba a salir ilegalmente por la zona de Sandino, en Pinar de Río, eh, eh, pues mm, fueron detenidos allí y eh, ellos después de una accidentada espera de la lancha, finalmente la lancha no llegó, eh, fueron detenidos. Los otros dos jóvenes fueron eh, puestos eh, trasladados de la unidad y, y, y puestos a disposición, eh, ya casi, puestos ya en, en libertad prácticamente. De hecho, uno de ellos después eh, salió de, del país. Pero Lewell se quedó en prisión por el hecho de que llevaba entre sus eh, pertenencias una eh, navaja suiza de estas multipropósitos que iba junto con otros instrumentos como un galón de agua, un nylon de pescar.
0: Eh, una corta pluma.
1: Iba con esa navaja y el oficial que lo detiene, eh, Juan Antonio, le dice eh, a este lo vamos a procesar por tenencia de arma blanca. Eh, bueno, a partir de ahí... Todo se, se, se torció, evolucionó muy mal ese, ese proceso. Leobel fue juzgado casi de manera eh, sumaria. En, en, una, en una semana que se le preparó un juicio, pudo acceder a su defensa 20 minutos antes, conoció a la abogada que lo iba a defender por gestiones personales de su familia. Y, y el resultado de eso fue una condena eh, a 10 meses de privación de libertad de un marco sancionador que incluye eh, 12, hasta 12 meses como pena máxima. Eh, esto, por supuesto, le transformó la vida y eh, la noción que él y los demás tenían, porque es lo que viene sucediendo en Cuba desde hace décadas, de que si los atrapaban en la salida ilegal no habría mayores repercusiones, porque por lo general lo, max, eh, lo máximo que le, que le aplican a estas personas es una multa, y quedan en libertad, incluso vuelven a su trabajo naturalmente. Con él todo funcionó eh, de manera torcida, eh, torpida fue una, fue una cosa eh, muy dura. Para él y para su familia fue como si les cayera el mundo encima. Y bueno, esa es la historia que se cuenta. Exacto. Cintia podrá aportar ahí más detalles. Lo que hice fue más o menos dar un, un rango general de, de lo que narramos.
0: ¿no? Y me gustaría preguntarte, Cintia... Eh, ¿Cómo ustedes conectaron esa historia de Leobel? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa les llamó la atención a ustedes de esa historia? Eh, Tal vez cómo llegaron a esa historia también. Y, eh, ¿Y cómo ustedes creen que esa historia se conecta con, con esta historia mucho más general de lo que ocurre a, a nivel nacional eh, sobre lo, lo, las garantías procesales, básicamente?
3: Eh, bueno, lo, lo que nos llama la atención precisamente del de, de caso de Leobel, aparte de cómo digamos esta historia, se la puede contar Jesús, porque realmente él fue el que llevó esa historia. Entonces, eh, lo que realmente no, cuando conocimos la historia, lo primero que, que nos dimos cuenta, incluso sin haber eh, ido a consultar el Código Penal Cubano, eh, la Ley de Procedimiento Penal, lo primero que nos dimos cuenta, eh, bueno, que efectivamente ahí no se habían cumplido las garantías de debido proceso. En tanto, él estaba usando, eh, no sé si esto Jesús lo explicó o no, eh, la navaja como un instrumento de supervivencia precisamente eh, en el contexto donde se estaba desarrollando su historia claro. eso fue lo primero que nos llamó la atención y lo que me llama a mí personalmente la atención es que bueno, aquí tenemos una persona eh, que ha tenido un, eh, ha contado que ha tenido siempre una, un comportamiento social eh, vamos a decir, acorde, ¿no?, o positivo, no no o sé, sea, ahora mismo, si quieren esto, edítenlo, ¿no? Pero hasta ahora teníamos una persona con un buen comportamiento social durante toda su vida, un profesional, un psicólogo, que de pronto cae en esta situación y cumple prisión, eso es como increíble, y mira, muchas personas quizás podrían decir, bueno, pero quizás cumplió cuatro meses de prisión, pero es que no se trata ni del tiempo, que haya, que haya estado en prisión. Se trata precisamente de que al final teníamos o a sea, alguien inocente eh, cumpliendo prisión y es una persona que le cambió la vida completamente. O sea, es una experiencia muy, muy fuerte que le sucede a alguien simplemente por un mal procedimiento, por, un, por, una, por una, irregularidad, una irregularidad dentro del proceso. Entonces, eh, eso fue a mí lo, lo que me llama la atención, ¿no? ¿Cómo... Eh, cómo es que sucede esto, cómo es que alguien inocente eh, llega a caer en prisión, que además es una experiencia muy, muy, muy fuerte. Claro. Entonces, eh, entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a analizar ya el caso como tal y eh, lo que nos dimos cuenta leyendo reportes de otros, precisamente de los observatorios, de las organizaciones internacionales, es que hay patrones que se repiten dentro de las irregularidades del proceso. En el caso de las detenciones, en el, la forma en la que se hacen, la, cómo es que no se revisan las pruebas, cómo es que no se toman todas las pruebas, no se analiza todas las circunstancias, que fue exactamente lo que le pasó a Leobel a la hora de hacer una investigación eh, judicial, eh, precisamente cómo es que se hacen los procedimientos para el juicio, Cómo no se le avisa a los acusados los ni de los cargos que se les están presentando, ni se le dice tampoco que tiene que buscar un abogado. Y entonces, como fuimos analizando esos patrones, es que te das cuenta, en efecto, de que esto se, se, se trata de algo sistémico, que era lo que decía anteriormente.
0: Claro, sí. Bueno, la, la frase final de, de Leobel en el relato que hacen ustedes yo, yo encuentro que es tremenda ¿eh? porque después de todo lo que pasó después de estar en la cárcel después de haber sido tratado injustamente por la justicia después de que lo acusaran por, 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 por porte con amenazas de arma blanca simplemente por tener una, una, una corta pluma como, como, como de supervivencia en su bolsillo eh, él, él dice eh, en el momento en el que me metieron preso perdí muchas cosas pero también perdí el miedo eh, usted ¿Ustedes creen que estas prácticas del de, de, de sistema práctica de judicial están alimentando el descontento dentro de la isla? ¿O más bien están logrando su objetivo de acallar a disidentes o hacerlos irse a ir otra parte?
1: Bueno, yo creo que, que la, la represión siempre es una política torpe. Uh -huh. y, la, y, y, y esta represión guiada por la injusticia eh, lo que genera es más enemigos. Eh, lo que genera es eh, que continuamente alguien ha dicho que que es una fábrica de disidentes, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que, que, que en cierta medida es así. Eh, Leobel es un muchacho eh, excepcional, un muchacho inteligente, amable, solidario, con unos valores humanos eh, tremendos hasta donde hemos podido investigar con familiares, amigos, con personas que lo conocen, incluso profesores. Eh, este muchacho, ante una... A este joven, ante una situación asfixiante desde el punto de vista económico, decide emigrar. Uh -huh. eh, pero no era un, alguien que se manifestara habitualmente eh, en contra de, del gobierno cubano, ni mucho menos. Simplemente tenía diferencia y tenía un, una ilusión de poder eh, estar en un contexto en el cual, eh, mediante su trabajo, eh, pudiera mantener a su familia honradamente es lo que creo que aspira cualquier trabajador. ¿no? Eh, entonces, al pasarle todo esto, eh, ya eh, Leobel es alguien que tiene y ha expresado en sus redes sociales públicamente una opinión muy fuerte, una opinión muy negativa del sistema judicial eh, cubano y, por supuesto, quien dice el sistema judicial, como sabemos que todo está conectado en la isla eh, al poder que representa el partido, el Estado y el gobierno, pues una opinión bastante negativa sobre ese conglomerado que, que gobierna eh, y así su historia es la, es la vitrina donde pueden mirarse muchas otras historias eh, así que no me parece que sea nada productivo reprim, reprimir y nada productivo tener eh, esas manquedades en el sistema jurídico porque eh, lejos de crear un ambiente mejor más vivible, más de más comunidad en Cuba lo que crea es eh, fractura eh, y descontento que a la larga terminan en, eh, en protestas o en abandonos o en apatía eh, o en una sociedad menos eh, respirable. ¿no?
0: Mm. ¿Ustedes dirían que, la, que, la, que las prácticas del sistema judicial, las arbitrariedades que ustedes relatan y las muchas maneras en que esas arbitrariedades son utilizadas para enfrentar a la disidencia interna son prácticas que han existido tal cual por décadas en Cuba o son más bien eh, eh, prácticas nuevas o que se están utilizando más estos últimos años? Y, y, y sobre todo, estoy pensando, por ejemplo, en, en, en si es que están siendo utilizadas para enfrentar de mejor manera, eh, o de manera más, más, más dura, tal vez, la, la, la aparición de nuevas formas de disidencia, desde la cultura, como el movimiento San Isidro o el 27N.
2: Yo creo que, eh, ciertamente, la historia de Leo Bell es una historia eh, sorprendente. A todos nosotros nos conmovió mucho. Y bueno, tú preguntabas si, si estas manquedades del sistema judicial cubano eh, como que podían generar un descontento y, y luego, bueno, hablabas de la otra lista, de si son eh, medidas que de alguna manera el, el Estado cubano, el gobierno cubano toma para contener o para eh, canalizar quizás eh, situaciones eh, de disidencia dentro del país y bueno, sacarlas por una vía eh, de lo legal, ¿no?, de, de, de fabricar un proceso penal a las personas y de alguna manera contener o, de, o desviar esta situación. Eh, yo creo que, por supuesto, toda eh, toda situación o toda circunstancia legal eh, donde la persona sienta que se está cometiendo una injusticia con su caso o, o donde evidentemente estaba habiendo una eh, manipulación por, eh, política del proceso legal, ...genera por supuesto un descontento y y, y una y, y generalmente también una manifestación pública de ese descontento. Eh, pero no creo incluso que en todos los casos las personas están dispuestas a, a, a hacerlo público. O sea, aunque la persona tenga un descontento y sabe que están siendo injustas con, con ellos... Eh, pero, pero muchas veces las personas lo callan. O sea, la historia de Leobel, el hecho de, de que Leobel tenga la valentía de contar su historia públicamente, a mí me parece algo muy loable porque no es lo que ocurre siempre. O sea, el, el gobierno cubano utiliza en, en gran medida y en múltiples ocasiones su propio sistema legal como un sistema coercitivo cuando sabemos que la justicia debería ser totalmente imparcial eh, sin embargo, durante décadas yo no creo que sea algo eh, reciente, sino que sencillamente ahora es más público porque existen más los medios para denunciarlo, eh, hay una mayor apertura a la conectividad en el país y las personas entonces están encontrando los espacios no controlados aún eh, por el gobierno para poder expresar esos descontentos, pero no creo que, que te decía que, que sea algo reciente, eh, durante Prácticamente eh, todo el, el tiempo que ha estado instaurado el actual sistema eh, cubano eh, han ocurrido estas, eh, estas violaciones y, el, y la ley ha sido usada para, para contener eh, elementos disidentes. Eh, y tristemente en muchas ocasiones yo siento que ha sido efectivo. Precisamente porque en otros tiempos las personas no tenían cómo denunciar eh, o porque había mucho más temor al, al, al estar como más atrincherados como isla y tener menos comunicación con el mundo. Y eh, yo sí siento que, que estas eh, manquedades, se le puede decir, o estas eh, desviaciones del sistema judicial cubano, esa es mi opinión, no tiene que ser la opinión de los periodistas que han hecho esta investigación. Yo sí siento que son totalmente intencionales y que han sido utilizadas durante mucho tiempo por el gobierno precisamente para eh, ejercer un control. Eh, el hecho de que bueno en estos últimos tiempos se vean con más claridad, que a nivel internacional se tenga más conocimiento de ellos siento que está dado más que nada por el tema de la apertura en las comunicaciones, que no es una apertura que el gobierno ha hecho porque ha querido, sino porque sencillamente no tiene cómo controlar eh, la, la vía que es el internet para muchas personas de hacer públicas las cosas sin una mediación eh, pero creo que ahí está bueno el, el valor también de la historia de, de Cintia y de Jesús eh, porque la historia de, de Leobel tampoco es tan reciente pero además ellos hacen recapitulación de, de casos eh, similares no en contenido sino en el mal trabajo de la justicia lo cual demuestra que es un fenómeno que existe en Cuba que no es aislado eh, y que, bueno, eh, tristemente, pues, afecta eh, la vida de las personas.
0: Claro. Eh, Cintia, ustedes relatan en la investigación también el labor de organizaciones como Cubalex, ¿ah? que trabaja en la defensa de personas, presentando aviados corpus y sistematizando la información sobre quejas que se hacen en el sistema judicial y la respuesta oficiales a esas quejas que se van recibiendo para ser presentadas ante organismos internacionales. Eh, ¿qué, ¿Qué rol ustedes están viendo con... Con, eh, en, 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 en organizaciones tanto locales como internacionales que se dedican a la defensa de personas ¿ah? sobre todo pensando en que, en que recientemente ahora este año, el 2021 se, se eliminó en, en forma explícita el, el, el ejercicio independiente de la abogacía como, como, como una labor independiente aceptada eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el rol de estas organizaciones de, 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 de defensa de personas y si es que está teniendo un, un impacto positivo en, en, dentro de la isla?
3: Bueno, a ver, lo primero que es una aclaración, no es que a partir de este año se eliminó el rol del abogado independiente, es que eh, se legalizó la prohibición del ejercicio. En Cuba no estaba, o sea, un abogado independiente no puede representar legalmente eh, ante tribunales al acusado, eso no, no, nunca se había permitido, simplemente que este año se legalizó esa prohibición. Eso, bueno, es lo primero. El, con respecto entonces a las organizaciones independientes, el rol que cumplen, lo primero es, eh, y es precisamente una de las cosas que me, que me decía Larissa Diversen, que es la abogada de Bubalex, lo primero es que ellos están haciendo un trabajo de educación eh, en temas judiciales a largo plazo. Primero porque con todas las personas que se les acercan a ellos, que son todas personas que tienen violaciones en sus procesos judiciales, eh, lo primero que buscan es precisamente... Que es lo que puede ofrecer Cubalex por esta prohibición legal de la que hablamos, es una asesoría. Eh, Cubalex ofrece estas asesorías y lo que hace es que entonces, le explica a las personas, les explica los procedimientos que se deben seguir, qué es lo que debe hacer, los, pues, los aconseja, los orienta. Y entonces esa, los mismos acusados, los familiares de los acusados, en caso de que el acusado esté privado de libertad, entonces, van al abogado con todas estas orientaciones y permite, su ayuda precisamente a que no se deje el caso solamente en casos de abogados porque conocemos como mismo le sucedió a Leo Bell, como son también las prácticas de la abogacía, del ejercicio de la abogacía en Cuba. Que puede ser eh, precisamente que el abogado no, no esté completamente, no haga el trabajo correcto y debido como debe ser y entonces lo que hace igual es precisamente es decirle al cliente, a la, a la persona, crear una presión sobre el abogado, para que crea una presión sobre el abogado. Entonces es un trabajo también a largo plazo de educación en temas judiciales porque entrena a, la, a las personas, a los ciudadanos aquí en Cuba, a que eh, conozcan cómo deben ser sus procesos porque también eso sucede, hay una eh, falta de cultura y es algo también de lo que yo hablaba anteriormente, que yo misma me, me incluía ahí. Eh, hay una falta de cultura en temas judiciales y esto eh, entrena a la ciudadanía en qué es lo que debe hacer, cómo debe hacer, cómo tiene que estar preparado en el caso de una violación. Eso es uno de los primeros eh, roles que le veo. Eh, lo segundo es que CubaLex hace un trabajo de sistematización. Las organizaciones en sentido general hacen un trabajo de sistematización de estos casos y es lo que permite eh, presentar informes a nivel internacional y mostrar la contraparte en muchos casos, de los convenios internacionales en los que Cuba es firmante, Cuba presenta, el gobierno cubano presenta un informe, pero no hay un informe, eh, no hay un informe que complemente la información que está dando el gobierno cubano, y esos informes se logran a través de las organizaciones internacionales que se logran a su vez a través de las denuncias que hace la gente. Entonces yo creo que lo más valioso de estas organizaciones es precisamente que uno, eh, puedan sistematizar todos los casos a punto de que podamos decir eh, en efecto, estos no son casos aislados, y en segundo, que se pueda presentar a, eso, a organizaciones internacionales para tener un panorama general de qué es lo que está sucediendo eh, en Cuba. Que no, no, no nos quedemos solamente eh, con la versión que está presentando el gobierno ante las organizaciones internacionales. Otra cosa que también era súper importante en el rol de las organizaciones y tiene que ver más con el tema eh, personal, de las víctimas, de las víctimas del proceso judicial, es que eh, le están dando, un, no, no vamos a decir que una eh, satisfacción directa, pero sí las víctimas sienten un alivio precisamente al acercarse a estas organizaciones que los están orientando, que los están guiando, porque son personas que se sienten muy impotentes, que sienten que sus derechos han sido vulnerados, que no tienen los mecanismos para eh, defenderse ante esa situación, y precisamente lo que logran estas organizaciones también es un trabajo de... Eh, si bien las organizaciones como tal no tienen impacto dentro del, del, dentro de Cuba, porque sabemos que los recursos muchas veces, no, no el mismo gobierno no los responde, los recursos no son efectivos, los recursos de apelación, los recursos de habeas corpus, no son efectivos, eh, sí hay un alivio, eh, vamos a decirlo parcial, ¿no? de, la, de las víctimas que ven que por lo menos, eh, su caso, aunque no se pueda resolver completamente dentro de Cuba eh, forma parte de un panorama general que se puede denunciar.
0: Perfecto o sea que, 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 hay, que hay al menos la, la tranquilidad de saber que el caso si bien no está siendo resuelto en forma, en forma aceptable en términos internos, pero, eh, eh, pero al menos sí está siendo considerado para, para, para que las organizaciones internacionales puedan tener una, una imagen sobre qué es lo que ocurre dentro de la isla
3: Exactamente
0: ya. Yeah. Eh, yeah. hace, hace un rato, eh, María Antonieta hablaba sobre los medios, ¿no es cierto? Sobre, sobre el ecosistema de medios y, y, y sobre cómo es, es, es muy difícil que el gobierno pueda ponerle un, un paralelo a eso, sobre todo por, la, por el acceso a Internet. vez eh, profundizando en esto, muchos medios nuevos se han generado estos últimos años, ¿no es cierto? Sobre todo a de Internet, medios, medios digitales, que han podido demostrar mucha mayor libertad e independencia que, que, que los medios que, que habían habido en Cuba en las últimas décadas. ¿Cómo, ¿Cómo evaluarías, María Antonieta, el, el, el estado del ecosistema de medios independientes en Cuba? Eh, si es que se ve robusto, se ve solamente incipiente, lo ves creciendo eh, y, y sobre el tipo de impacto que este, que este ecosistema está teniendo en, 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 en la isla y, 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 y en cómo los cubanos se informan, básicamente.
2: Bueno, es, es un poco complejo hacer como eh, valoraciones eh, eh, al, al respecto, porque, por ejemplo, los... Los nuevos medios, como en algún momento se le llamó en Cuba, los medios independientes, como también algunos le llaman. Eh, hay algunos que no son tan nuevos, eh, otros que sí han surgido en, eh, qué sé yo, en, el, en los últimos dos años. Eh, yo creo que al menos eh, hay una, eh, una variedad que antes no existía y eso es algo muy positivo, o sea... Eh, hemos visto surgir medios que eh, se especializan en una temática y eso para mí es algo muy positivo porque los primeros medios eh, alternativos, por llamarlo de alguna manera, que surgieron en Cuba, eh, eran medios más eh, eh, amplios, como de medios de noticias, eh, donde tenían quizás algunas columnas de opinión, pero quizás se trabajaba menos el periodista el periodismo de investigación, y yo siento que esa ha sido una de las grandes ganancias eh, de estos medios que han ido surgiendo, o sea, la, la variedad y el permitir profundizar en temas. Es, por ejemplo, que haya un medio que se dedique a temáticas medioambientales, que hayan medios que se dediquen al tema tecnología, eh, que haya medios, qué sé yo, de deporte o de o de farándula incluso, eh, ah. a, le da al, al público una variedad de lectoría que, que antes no existía, o sea, y creo que en su gran mayoría todos estos medios han abierto espacios a, a temas que no eran visibilizados de ninguna manera en los medios eh, oficiales o estatales cubanos, así que sí, creo que, que ha habido una, una gran ganancia en ese sentido, eh, y por supuesto, eh, que la gente los consume, o sea la, la gente siempre va a consumir algo que le brinde una visión diferente eh, y creo que da también la posibilidad de contrastar, o sea de contrastar informaciones eh, en un país donde hasta hace eh, poco más de cinco o diez años como mucho eh, la única versión que tenían los, los ciudadanos era pues la versión que, que le daba el Estado a través de los medios que están bajo su control
1: Aunque aunque uno podría necesitar más datos, eh, investigaciones eh, y, y consultar más fuentes para ver eh, cuán desarrollado está el ecosistema de medios alternativos eh, e independientes en la isla. Yo comparto la idea de, de María Antonieta de que, de que se ha ido diversificando felizmente y, y gracias al, al acceso a internet eh, que, que fue más masivo a partir de 2018, pues... Eh, ya muchos cubanos se informan eh, por vías no eh, establecidas oficialmente, eh, lo cual era una vieja, viejísima demanda de la sociedad cubana y que, y que ha permitido entonces que muchas demandas eh, cívicas, ciudadanas, eh, se, eh, se puedan canalizar a través de estos medios y, y se pueda acceder a un relato de, de realidad eh, no controlado oficialmente por el poder. Eh, por eso es tan valioso que, que existan eh, y, y sin ser un defensor a ultranza de estos medios, porque en ellos puede haber de todo, desde trabajos eh, mediocres hasta trabajos brillantísimos. Sí, yo creo que, que en el sentido general están poniendo sobre el, sobre el tapete de la, de la realidad una historia... Eh, de lo que vivimos día a día que, que era un grito era un grito de necesidad ya en, en, en nuestra sociedad y que los medios estatales lamentablemente eh, no han eh, podido llenar porque eh, incluso hasta en los mejores trabajos eh, tienen un límite y el límite preciso es que eh, lo que atente contra el poder lo que debele eh, el, la tierra debajo de la alfombra del poder en profundidad eso no se publica entonces por ahí es que hace falta este ecosistema de medios alternativos y ojalá siga diversificándose y pueda lograr mejores alcances periodísticos
0: Perfecto, Cintia
3: Yo creo que también es súper valioso que los medios independientes están hacer, sobre todo el periodismo de investigación están haciendo un trabajo de excavación eh, valiosísimo precisamente porque no solamente se está contando lo que está sucediendo en estos momentos, sino lo que ha sucedido durante años y que la gente en Cuba no sabía. Mm. Precisamente por lo que estaba hablando María Antonieta de que todo quedaba, la única versión que se tenía era la del gobierno con sus medios de comunicación y precisamente el periodismo de investigación está haciendo un levantamiento de lo que ha sucedido durante años para poder presentarlo como, como precisamente lo que hemos hablado, que es un fenómeno de lo que se trata en los diferentes temas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me parece también súper importante, es que los medios independientes, y esto también tiene que ver un poco con la dinámica del, del internet por datos móviles, eh, porque, bueno, las dinámicas que teníamos antes con la wifi no permitían esto, es que la, la, la gente en Cuba está conociendo prácticamente en tiempo real qué es lo que está sucediendo. O sea, se le está dando un seguimiento a la noticia prácticamente eh, en tiempo real y eso también es lo que ha ayudado a la gente, lo que ha permitido que la gente esté conectada mucho más con eh, la realidad. Ya no se trata de la realidad de mi entorno, de, de donde yo vivo, de mi, de mi círculo, eh, que siempre, por supuesto, es un círculo limitado, sino que se trata de una realidad que trasciende, que, que llega a todo el país. Nosotros podemos saber eh, quizás esto para... <risas> para el público latinoamericano eh, pueda parecer eh, algo, o sea, lo tengan normalizado, pero que, por ejemplo, yo ahora mismo eh, sepa, conozca lo que está sucediendo, que hay, por ejemplo, una protesta en Guantánamo, en el otro extremo del país, a más de 900 kilómetros, eh, eso es algo realmente, eh, como decía, eh, importante dentro del contexto cubano porque nosotros siempre estábamos como con muchos días, con, con tiempo de atraso en lo que estaba sucediendo en el país y ahora nosotros estamos mucho más conectados con lo que está sucediendo precisamente gracias a los medios, en este caso sobre todo a los medios generalistas
0: Muchas gracias eh, ¿Qué dirían, Siente Jesús qué es lo que más sacaron el limpio o aprendieron a lo largo de esta iniciativa, sumando los talleres y la realización de la investigación sobre el sistema de justicia? Tal vez Jesús, ¿qué parta?
1: Ah, eh, bueno, fue una experiencia muy buena de, de aprendizaje, tanto los talleres, la, las herramientas que nos fueron brindando poco a poco. Eh, fue muy valioso el, el intercambio con los tres especialistas de larga eh, data que, que convocó Espacio Público para hacer de, de tribunal eh, de inicial de los trabajos. Y, y y el mismo proceso de realización eh, de, los, de los trabajos, eh, la ayuda y la, y la revisión de, de nuestra amiga María Antonieta, eh, siempre entera, siempre ajustada a, a los mejores objetivos periodísticos. Creo que, que todo eso nos deja, por lo menos a mí, me deja un salto muy positivo y... Y, y muchas lecciones para el próximo trabajo periodístico, ¿no? Para cómo asumirlo. También me fue muy grato eh, eh, trabajar con, en este caso, con Cintia, que, a quien había conocido en la Facultad de Comunicación y que ahora eh, me aportó toda su experiencia eh, de, de trabajo de reportería e investigación que yo, aunque soy mayor que ella, no tenía. Y, y todo su empuje y su talento eh, enorme. Y eso también fue tremendo. Aprendí mucho trabajando con ella, trabajando con María Antonieta y en sentido general con la guía de, de espacio público y este soporte que nos han dado para eh, extender nuestro alcance de, de periodista y de intelectual.
0: Perfecto. ¿Cintia? Eh,
3: bueno, mira, aquí los abogados tienen una frase, varios abogados con los que he hablado, no solamente para la investigación, sino ya en otro tipo de trabajos, los abogados en Cuba tienen una frase que es que dicen que eh, nosotros los cubanos estamos cometiendo delitos desde que ponemos un pie fuera de la casa, precisamente por cómo está estructurado el sistema legal acá en el país, entonces eh, lo que lo que logro eh, sacar en limpio es lo tan vulnerados que, que somos, que estamos, eh, con respecto a nuestros derechos como ciudadanos en Cuba. Eso es una de, la, de las principales, eh, vamos a decir, cosas que, que me llevo y que incluso me dan un poco de... Bueno, no, no, realmente no, no quisiera decirlo así, pero bueno, sí. Me da hasta a veces un poco de temor, realmente, ¿no? Saber que, que ante cualquier situación, y esto fue algo que, que pensé mucho durante la investigación, ante cualquier situación yo puedo estar en una situación como la de Leoel sin provocarla, sin, eh,
0: sin, sin tener yo la intención. Eh, María Antonieta, ¿cómo tenías que fue la evolución de Cintia de Jesús estos meses? ¿Y ¿Qué le recomendarías a, a ellos para los próximos meses, para ir reforzando y profundizando lo que han aprendido y hecho? Y, y también eh, sobre, eh, sobre tu propia experiencia como ya segundo año donde eres mentor en esta iniciativa. ¿Qué, qué, qué riquezas has, has, has obtenido tú misma del, del, del proceso?
2: Bueno, yo creo que lo primero que tendría que decir, en, en, el, en orden de ser honesta, es que tanto Cintia como Jesús son dos grandes profesionales mucho antes de esta experiencia que hemos compartido juntos. Eh, yo realmente por lo que los eh, elegí eh, para trabajar con ellos, eh, bueno, en el caso de Jesús, él lo creo que lo dijo en su en, en su intervención hace un momento, eh, Jesús es un, bueno, Jesús fue profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Eh, eh, Cintia a veces aún le dice profe cuando hablábamos y, y debatíamos las cosas. Tiene una, una experiencia como formador, como pedagogo y, y también como profesional. Eh, pero yo sentía que para Jesús podía ser esta una experiencia... Eh, activadora de, de la gran capacidad que veo en él como periodista porque eh, no lo había visto mucho haciendo investigaciones o al menos investigaciones grandes de periodismo y sentí que podía ser una oportunidad para él eh, sumarse a este proyecto con espacio público porque eh, uno sabe las dinámicas que tenemos muchas veces los propios profesionales de estar haciendo cosas como más a corto plazo eh, porque lo demanda la vida, porque, eh, bueno, pues tienes un ritmo de trabajo y, y, y cosas así, pero sentí que iba a ser una oportunidad para eso, para tener el tiempo de investigar. Y en el caso de Cintia, eh, había leído recientemente, bueno, en, a, en el momento en el que les escribí, una investigación que había hecho que, que me pareció fantástica y, y, y que estuvo incluso nominada. Bueno, Cintia después nos dirá... Eh, no recuerdo si fue el premio Gabo o, o alguno similar, pero recuerdo que estuvo eh, nominada o al IPIS. Ahora realmente no recuerdo. Y es una investigación que hizo ella eh, junto con, con Alberto Topin sobre eh, eh, contaminación. Eh, ah, me está diciendo que con IPIS. Gracias. Eh, eh, estuvo nominada al premio IPIS y es una investigación sobre eh, una fábrica en Cuba, eh, en la región oriental de Cuba, eh, de eh, níquel y cobalto, y, y es una investigación buenísima, buenísima, que cuando la leí dije, bueno, Cintia es mi amiga, nos conocemos de otros espacios, pero quería mucho trabajar con ella, porque me pareció algo realmente espectacular este trabajo, y se los recomiendo a todo el que el que pueda buscarlo, el, el, tema, el texto se llama El otro precio del níquel, eh, y es eh, un, un gran trabajo. Entonces, eh, te decía, eh, yo siento que todo profesional cuando llega a una experiencia de trabajo en equipo gana y crece, eh, por, por muy eh, formado que pueda estar o por mucha experiencia previa que pueda haber tenido. Y en mi experiencia de trabajo con espacio público eh, siempre he sentido eso, he sentido... Eh, un crecimiento en lo, en lo profesional, en lo personal, las redes de, de trabajo que se establecen son muy horizontales, eso me encanta eh, y siempre se los agradezco eh, cada vez que me han convocado para trabajar con ellos y por tanto, bueno, cada vez que tengo la oportunidad, pues siempre trato de convocar a profesionales que, que siento que también van a dar la talla, o sea, que sé que van a crecer personal y profesionalmente en la experiencia eh, pero que además sean, sean buenos profesionales, sean gente que, que se lo merezca. Eh, entonces, bueno, sí, eh, siento que ha sido un crecimiento para ellos dos como, como profesionales, el hecho de poder trabajar juntos, que creo que antes no lo habían hecho, eh, el hecho de tratar un tema al cual tampoco habían hecho acercamientos eh, eh, por ninguna de las partes y un, un tema que realmente es difícil hablar de leyes, como decía Cintia, hay que documentarse muy bien, entender... Los términos y todo. Eh, eh, pero bueno, como te decía, ya ellos eran grandes profesionales antes de llegar a la experiencia. Y yo les agradezco mucho a los dos el haber aceptado trabajar conmigo y le agradezco mucho también, Espacio Público, por segundo año, haberme convocado a esta experiencia como mentora.
0: Súper. Eh... Cintia, tal vez partamos ahora contigo en, en, en el sentido de, bueno, primero muchas felicitaciones por tu, por tu investigación anterior sobre el níquel y las premiaciones a las, que, a, a, a las que postuló, y tal vez sin revelar las posibles investigaciones que estés pensando hacia adelante, pero, pero ¿qué tipo de temáticas te gustaría investigar eh, y avanzar en los próximos meses y años?
3: A ver, lo primero es que, eh, que no había respondido la vez anterior los talleres de espacio público, pero sobre todo la oportunidad de hacer este, esta investigación a mí me permitió algo que se me había quedado de la investigación anterior de la que hablaba de la que hablaba Tuni, que era afinar mucho más eh, el ejercicio de, de periodismo, afinar esa selección de la información, afinar ese proceso de, de, de buscar todo lo que pudiera estar respondiendo a la hipótesis. Eh, me permitió, eh, es como todo, es un proceso ¿no? de, de crecimiento y, y la oportunidad me la dio precisamente eh, el taller de poder hacer esta investigación, de tener los tiempos, porque también como decía María Antonieta, muchas veces no tenemos los tiempos para hacerlo y, y haberlo hecho fue precisamente tener esa, um, quitarme muchas de las cosas que me habían quedado en la investigación anterior aun cuando fuera un tema completamente diferente. Entonces, eh, bueno, eso es lo primero. Lo, lo segundo, disculpa, ahora me habías preguntado sobre...
0: sobre eh, ¿Qué estás pensando tú hacia adelante con respecto al tipo de temáticas oh, yeah. que, que te gustaría investigar en los próximos meses y años?
3: Cierto, cierto, disculpa. Eh, ah, bueno, a mí me gusta mucho sobre todo el tema de... Yo quisiera continuar varios temas. Quisiera continuar el tema de la contaminación atmosférica, bueno que bueno, más o menos uno va trabajando, va guardando toda la información que va apareciendo hasta que entonces logre tener como un corpus ahí y, y ver qué, qué forma tiene y hacia dónde puede canalizar eso. Me interesan muchísimo los temas de tecnología, que es el tema que trato todo el tiempo en mi trabajo periodístico en el medio para el que trabajo, Yucabai, que está especializado precisamente en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y cuál es el impacto que eso tiene en la sociedad cubana, ese es como el tema mío de día a día, y a partir de esta investigación sí, sí lo tengo que decir, me quedó también esto por dentro, esta, esta inquietud de continuar el tema judicial en la medida que pueda, porque si bien, ya, a ver, yo también creo que ningún trabajo de investigación, por lo menos en el periodismo cubano de momento, no, no puede lograr en un solo trabajo llegar al fondo, llegar a, a todo lo que, a desentramar todo lo que está sucediendo, todo el fenómeno de escribirlo, a de desentramarlo es prácticamente imposible precisamente por la opacidad de la información de la que sufrimos Entonces nosotros creemos, Jesús y yo, que, que de alguna manera estamos abriendo una línea de este tema en, la, en el periodismo eh, cubano en general. Muchas de las eh, muchas veces estábamos diciendo, bueno, hay tanta información que se nos queda, hay tantos aristas de la investigación que se nos queda, pero bueno, que es imposible poder abarcarlo todo. Y sí me queda esta inquietud de poder continuar eh, más adelante, quizás no con una investigación, pero sí con, con reportajes eh, de menor profundidad, continuar el tema judicial, porque en la medida en que también nosotros eh, podamos reportar estos temas... Eh, también estamos contribuyendo precisamente a esa cultura legal eh, que está faltando ahora mismo en Cuba, y más en el contexto que estamos viviendo ahora mismo, donde hay tantas detenciones arbitrarias, donde uh -huh. hay una crisis eh, económica, social eh, que estamos viviendo todos los días y que sí hace falta que, que la gente conozca qué es lo que está sucediendo y cómo puede eh, actuar y reaccionar ante unas situaciones como esas.
0: Perfecto Jesús, ¿qué, qué, ¿qué te parece a ti sobre qué, qué tipo de temáticas te gustaría investigar en los próximos meses y años?
1: Pues yo creo, eh, como decía Cintia también, que, que es un siempre uno se queda con muchas ideas en la, en la agenda para próximos trabajos. Eh, yo de hecho eh, me parece que, que nos deberían estimular y premiar más eh, por todas las ideas que, que tenemos sin hacer que por las hechas, como ya decía algún célebre escritor, uno tiene mucho, mucho, mu muchos temas de la actualidad eh, nacional eh, ahí, ahí prendidos en la, en la libreta para cuando pueda tratarlos, pero las circunstancias de la vida, el sobrevivir cotidianamente, eh, te van alejando de eso, ¿no? Eh, entonces, por lo pronto, eh, sí me interesa seguir... Eh, haciendo algo periodismo de periodismo de investigación, que como decía, no es lo que más he hecho uh -huh. en, mi, en mi carrera. Eh, y y este, este ejercicio ahora con espacio público me dejó muy buenas vibras para acometer nuevos empeños. Eh, ojalá que pueda en esos nuevos empeños coincidir de nuevo con Cintia con y con María Antonieta, eh, aunque sea en, otro, en otras circunstancias y y seguir eh, develando cuestiones y creciendo como profesional. Eso es, esa es la aspiración.
0: Perfecto. Bueno, Cintia, Jesús, María Antonieta, quiero darles las gracias por habernos acompañado y esperamos que se cuiden primero, que es lo importante, eh, que, sepamos también, que sepamos también muy buenas cosas de ustedes en el futuro y de sus trabajos y de, y de todo lo que venga eh, también. Así que muchas gracias y espero estén muy bien.
3: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por darnos esa oportunidad de contar las otras cosas que, que se
0: quedaron.
3: Sí, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y, y bueno, que sigamos conectados.
0: Eso, muy bien. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de la Iniciativa de Periodismo de Investigación en Cuba y especialmente a todos quienes fueron mentores la producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Francisca Pinto, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por quien les habla, Davor y Misa. Nos escuchamos.